0: SWR 2 Tandem Mit Bernd Lechler. Hallo. Wie haben Sie Ihre große Liebe kennengelernt? War das Zufall oder haben Sie dem Zufall etwas nachgeholfen? Denn hinter einer wichtigen Begegnung oder einer bahnbrechenden Erfindung oder dem Erfolg einer Geschäftsidee steckt ja oft ein glücklicher Moment plus die Kunst, ihn auch zu erkennen. Und dann zu nutzen. Und wir haben heute in SWR 2 Tandem einen Gast, der genau dieses Phänomen analysiert. Er ist Serendipität-Forscher an der University of New York. Willkommen bei Tandem, Christian Busch. Vielen Dank. Ich bin froh, dass ich diesen Zungenbrecher halbwegs unfallfrei ausgesprochen habe. Serendipität, könnte man nicht einfacher sagen, Sie erforschen den Zufall?
1: Ja, es ist spannend, weil bei der Serendipität geht es ja wirklich nicht nur um den bloßen Zufall, sondern wirklich, wie Sie es gerade gesagt haben, um den Zufall, dem wir ein bisschen dann auch nachhelfen. Also vielleicht ein Beispiel, wenn man im Café ist und äh, stellen sie sich vor, Sie haben Ihre Handbewegungen, wie ich sie habe, dann verschütten Sie aus Versehen einen Kaffee auf die Person neben Ihnen und die Person guckt Sie ganz grimmig an. Aber Sie haben so das Gefühl, Mensch, da könnte was sein. Sie wissen nicht, was es ist, Sie haben nur das Gefühl, ah, da könnte was sein. Und jetzt haben Sie ein paar Optionen. Eine Option ist, Sie gehen nur raus und denken sich danach, ach Mensch, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Andere Option ist, Sie starten die Konversation und die Person wird im Endeffekt dann die Liebe ihres Lebens oder ihr Mitgründer. Und der Punkt ist da eben zu sagen, wie geht man mit dem Zufall um? Macht man damit was oder übersieht man ihn quasi? Und wie man schlauerweise
0: Zufälle zu nutzen lernt und warum das auch lebensverändernd sein kann, darüber sprechen wir heute. SWR 2 Tante mit Christian Busch. Nothing but Time, Brianna Barbara in SWR-2 Tandem. Geboren im US-Staat Minnesota, aufgewachsen in Florida, jetzt lebt sie in New York City und wer weiß, welche Zufälle sie dorthin geführt haben und ob sie ihr Glück aktiv beim Schopf gepackt hat. Mit Sicherheit aber würde ihre Biografie, ebenso wie meine oder die von Ihnen, genug Anekdoten liefern für die Forschung unseres Studiogasts heute in SWR-2 Tandem. Christian Busch erkundet das Phänomen der Serendipität, also das Zusammenwirken von Zufall und Handeln. Und auch Sie sind und aus New York City zugeschaltet, Herr Busch, geboren aber vor 39 Jahren in Heidelberg. Welche Weggabelung in Ihrem Leben fällt Ihnen ein, an der Serendipität im Spiel war und die Sie vielleicht letztlich nach New York geführt hat?
1: Ja, also es war alles im Prinzip in meinem <lacht> Leben, was irgendwie mir was bedeutet, war Sendebitär. Also genau, ich bin in Heidelberg damals aufgewachsen, auch als SWR3-Hörer damals, in Stadtbach vorher geboren und dann in Heidelberg aufgewachsen und war auch dann so der rebellische Teenager, der von der Schule geflogen ist, ein Jahr wiederholen musste und äh, habe das dann auch in meinen Fahrstil mit übernommen. Und habe da wahrscheinlich den inoffiziellen Weltrekord aufgestellt, wie viele Mülltonnen man auf dem Weg zur Schule umfahren kann. Hm. Und hatte dann eines Tages nicht mehr so viel Glück und bin in ein paar Autos reingeknallt, alle kaputt, meins auch. Und war im Prinzip so eine Nahtoderfahrung, wo ich mir danach sehr viele Fragen gestellt habe. Also nach dem Motto, Mensch, wenn ich jetzt gestorben wäre, wer wäre zu meiner Beerdigung gekommen, wen hätte es interessiert, im Prinzip hatte ich da größtenteils deprimierende Antworten und habe mich dann auf so eine Sinnsuche begeben, habe ein tolles Buch gelesen, Viktor Frankels Man's Search for Meaning, also dieses Trotzdem-Ja-zum-Leben-Sagen, wo es sehr darum geht, wie kann man trotzdem in schwierigen Momenten noch irgendwie Sinn finden. Und habe dann für mich festgestellt, was mir sehr viel Sinn gibt, ist, Menschen zusammenzubringen, Ideen zusammenzubringen und sie die Funken, die davon kommen. Und das hat mich dann eben so auf die Richtung gebracht als Unternehmer, Sozialunternehmer und dann später auch in die Wissenschaft.
0: Haben Sie auch mal umgekehrt überlegt, wo Sie heute wären
1: ohne den Unfall? Ja, und irgendwie schon spannend, weil da habe ich sehr viel auch mit drüber geredet, mit Leuten, die ähnliche Wendepunkte in ihrem Leben hatten, weil dieser Punkt im Prinzip ein riesiger Motivator war, weil irgendwie das war so die Realisierung, Mensch, das Leben kann sehr schnell vorbei sein und wenn man so eine Realisation hat, dass man sagt, okay, man kann nicht davon ausgehen, dass man irgendwie noch 40 Jahre hat und irgendwie noch all die Sachen machen kann, die man machen könnte. Nein, man könnte morgen einen Autounfall haben und es könnte vorbei sein und da bin ich mir relativ sicher, dass wenn ich diesen Unfall nicht gehabt hätte, dass ich vielleicht noch so ein bisschen mehr rumgeeiert hätte für einige Zeit und nicht da direkt diesen Fokus gehabt hätte, zu sagen, wie können wir jetzt wirklich das Leben nutzen, falls so was mal wieder passiert, dass es dann es wert war. Aber der
0: Punkt ist ja wahrscheinlich schon, also was das Thema Serendipität jetzt betrifft, dass Sie, obwohl da viel, viele Autos kaputt waren und das alles sehr teuer war und Sie eben gesundheitlich oder in Lebensgefahr geraten waren, der Punkt ist dass nicht, das letztlich in der Nachbetrachtung für Sie im
1: Vordergrund stand? Ja, sehr spannend, weil auf jeden Fall im Prinzip ja immer die Frage ist und Sie haben ja auch darauf hingewiesen, wenn man sich, den Lebenslauf von Menschen anschaut, dass man im Nachhinein eher die Punkte verknüpfen kann und ab und zu dann vielleicht auch ein bisschen Punkte vorhebt, nicht vorhebt, die im Prinzip einem zur jetzigen Zeit mehr Sinn machen. Also beispielsweise für mich jetzt aus der Perspektive macht es Sinn, dass ich den Unfall damals hatte und der mich auf so einen Weg gebracht hat. Wenn sie mich damals gefragt hätten, gerade nach dem Unfall, hätte ich auch gesagt, das ist die schwierigste Zeit meines Lebens. Und das ist ja das Spannende, dass solche Momente dann, je nachdem, was man mit solchen Momenten macht, einen auch in eine ganz andere Richtung bringen können. Heißt dann Serendipität, also wenn wir nach einer
0: Definition gucken, auch, dass man nach dem Glück im Unglück Ausschau halten soll?
1: Sehr oft, genau. Weil im Prinzip gibt es ja zwei Wege, wie man Serendipität sehen kann. Der eine Weg ist den, den wir gerade schon besprochen hatten, so diese Idee, es passiert irgendwas und dann probiert man, was draus zu machen. Und da ist ein Beispiel vielleicht auch die Kartoffelwaschmaschine. Die Kartoffelwaschmaschine ist, vor ein paar Jahren hat ein Unternehmen in China, ein riesiges Haushaltsgeräteunternehmen, die haben Anrufe bekommen von Bauern. Und die Bauern haben dann gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint irgendwie nicht zu passen. Was würden wir normalerweise machen, wenn so Unerwartetes passiert, wo jemand in Anführungsstrichen einen Fehler macht? Wir würden wahrscheinlich sagen, Mensch, wasch deine Kartoffeln nicht da drin, dafür haben wir sie nicht gemacht. Unser Plan ist, dass du deine Kleider da drin wäschst. Die haben das Gegenteil gemacht, haben gesagt, das ist unerwartet. Aber es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern auf der Welt, also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und so wurde dann halt die Kartoffelwaschmaschine geboren, genau zu dem Punkt, den Sie gerade gesagt haben, dass man trotzdem noch Sinn findet in Situationen, wo vielleicht was schiefgelaufen ist. Aber das Spannende ist auch die zweite Variante, wo man im Prinzip es auch wahrscheinlicher machen kann, dass positive Zufälle passieren. Ein Beispiel, es gibt diese Hakenstrategie, wo man sagt, wie kann man in Gesprächen es ein bisschen wahrscheinlicher machen, dass wir irgendwelche zufälligen Überschneidungen haben. Jemand, der das richtig gut macht, ist Oli Barrett, der ist Unternehmer in London. Wenn Sie den fragen würden, was machst denn du so beruflich? So die Frage, die wir überall auf einer Konferenz oder so auch gestellt kriegen, würde der nicht nur sagen, ich bin Unternehmer der würde sagen, ich bin Unternehmer, habe vor kurzem mir die Philosophie der Wissenschaft angeschaut, aber was mir wirklich richtig Spaß macht, ist es Klavier zu spielen. Das heißt, was ihr hier macht, es ergibt ihnen drei verschiedene Haken, wo sie sagen können, Mensch, so ein Zufall, mein Boss, der unterrichtet an der Uni über die Philosophie der Wissenschaft, macht doch mal eine Gastrede hier. Mensch, so ein Zufall, wir unterrichten Klavier, komm doch mal für eine Stunde vorbei. Der Punkt ist der, dass wir alle ein bisschen überlegen können, was sind denn so Bereiche in unserem Leben, die uns wichtig sind? Und indem wir die ab und zu artikulieren, so als Nebensätze, macht es es wahrscheinlich dass dann solche zufälligen Überschneidungen auch passieren können. Da reden wir gleich noch ein bisschen mehr darüber, wie man über diese Hürden hinwegkommt, die einen
0: davon abhalten, solche Zufälle gut zu nutzen. Mich würde noch interessieren, was uns abhält. Also weil wir haben es ja gern berechenbar und eben gerade nicht zufällig. Wir wollen wissen, was auf uns zukommt. Wir wollen planen können und unsere Pläne dann auch umgesetzt sehen. Das hat ja auch einen Sinn oder betrachten Sie das inzwischen als Fehler?
1: Es ist absolut, hat sehr viel Sinn und wir sind ja auch, also ich bin auch so aufgewachsen, dass man sagt, man will einen Plan haben, man will ja auch wissen, wo es hingeht und das ist ja auch sehr wichtig, weil man dann im Prinzip auch ein Gefühl dafür kriegt, was sind meine Prioritäten, was ist mir wichtig und dann gleichzeitig ist die Frage, kann ich das Unerwartete versuchen, in meine Planung mit reinzunehmen. Was meine ich damit? Wir haben vor kurzem beispielsweise eine Studie gemacht mit über 30 der weltweit führenden CEOs von, von großen Unternehmen. Und wir haben probiert zu verstehen, was macht euch denn erfolgreich? Und ein Muster, was die gemeinsam haben, ist, dass sie extrem gut sind zu sagen hier ist so ein Orientierungssinn. Also wenn wir ein Unternehmen sind, wir wollen vielleicht 500 Millionen Leute, die vorher nicht im Bankensystem waren, vorher in der Abut waren, wir wollen die jetzt ins Bankensystem reinholen, damit die dann auch Zugang zu Krediten und so weiter kriegen können. Das ist unser Nordstern, das ist, wo wir hinwollen. Das ist, was die Motivation auch gibt, für unsere Mitarbeiter jetzt zusammenzukommen. Aber wenn uns Hilda irgendwo in Hildesheim sagt, dass es noch einen besseren Weg gibt, dahin zu kommen, dann werden wir das anpassen. Und das ist Teil unseres Plans. Und was man hier im Prinzip macht, ist zu sagen, Planung ist extrem wichtig. Aber wir müssen eben auch das Unerwartete mit einbauen. Beispielsweise Fragen wie, was hat dich letzte Woche überrascht? Eine ganz einfache Frage, aber wenn man das in einem Unternehmen jede Woche fragt, dann gucken Leute mehr und mehr auch nach den potenziellen Kartoffelwaschmaschinen.
0: Gleich mehr noch über die potenziellen Kartoffelwaschmaschinen. In SWR 2 Tandem mit Christian Busch, davor Robbie Williams, der Ihnen eigentlich auch aus dem Herzen sprechen müsste. Der singt nämlich gleich, dass er mit Gott spricht. Und Gott lacht aber nur über seine Pläne in viel.
1: Come on, hold my hand
0: Ein Beispiel habe ich auch. Alexander Fleming hat dank einer schimmeligen Probe in einer Petrischale einst das Penicillin entdeckt. Das heißt, er hat ein anderes Problem gelöst als das, das er eigentlich lösen wollte. Sie haben das schon angedeutet und nennen das, Herr Busch, Post-it-Zettel-Serendipität.
1: Genau der Herr, der damals die Post-its erfunden hat, der meinte, ich würde gerne einen stärkeren Kleber finden. Das heißt, er wollte schon in eine gewisse Richtung gehen, hat was, was völlig anderes dabei herausgefunden. Oftmals natürlich im Leben ist auch so, man findet einen unerwarteten Weg. Also man will vielleicht diese eine Position im Unternehmen und schreibt 20 Bewerbungen hin. Und dann rennt man aus Versehen in einen in der Straße, der einem erzählt, Mensch, ich arbeite da, kann dich hier direkt mit jemandem in Verbindung setzen. Wie kann man das
0: üben, oder lernen, solche Chancen in allen möglichen Lebensbereichen besser zu sehen oder zu erkennen? Oder auch, wie Sie schreiben, zu sehen, was andere nicht sehen?
1: Ja, es ist spannend, weil es ja ein erster Schritt ist zu sagen, wie kann ich denn ähnlich wie für das negativ Unerwartete, was wir ja ab und zu auf dem Radar haben, auch das positiv Unerwartete erwarten? Also, wenn Sie beispielsweise bei Grün über Ihre Ampel gehen, gucken Sie vielleicht doch noch rechts und links, ob vielleicht doch ein Auto über die rote Ampel fährt oder mhm. ein Fahrrad drüber fährt. Das heißt, Sie bereiten sich ja ein bisschen auf das potenziell negativ Unerwartete vor. Warum machen wir nicht das Gleiche für das positiv Unerwartete? Da gibt es ein tolles Experiment, wo man Leute genommen hat, die sich so tendenziell als Glückspilz, Glückspilzin bezeichnet haben und Leute, die sich tendenziell als Pechvogel, Pechvögelin bezeichnet haben. Und dann nimmt man einen von beiden und sagt, okay, Geht die Straße runter, setz sich ins Café und dann werden wir unser Gespräch haben. Was sie denen nicht sagen ist, dass es überall versteckte Kameras gibt auf dem ganzen Weg zum Café hin und im Café drin, dass vor dem Café ein Geldschein liegt und im Café drin, da gibt es direkt neben der Theke gibt es den einen freien Sitzplatz neben so einem tollen Geschäftsmann, der kann riesige Ideen auch verwirklichen. Glückspilz, Glückspilz sind, geht die Straße runter sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, nimmt sich einen Kaffee, setzt sich hin, hat eine Konversation mit dem Geschäftsmann, tauschen ihre Visitenkarten aus, potenziell kommt eine Möglichkeit bei rum. Pechvogel, Pechvögelin, geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, also tritt einfach drüber, Geht ins Café rein, nimmt sich auch einen Kaffee, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann und das war's. Wenn dann am Ende des Tages beide gefragt werden, wie war denn dein Tag heute, sagt eben Glückspilz, Glückspilzin, war super. Pechvogel, Pechvögelin sagt nur, nichts passiert heute. Und genau zu ihrem Punkt erwartet man potenziell, dass das Leben was Gutes bringen könnte, was es dann wahrscheinlicher macht, dass wir es sehen. Kinder sehen oftmals, wenn Hörerinnen und Hörer ihre Kinder fragen wollen, ob die ab und zu mal Geld auf der Straße finden. Wahrscheinlich leider nur Sense, also wahrscheinlich macht es dann keinen Reich, aber Kinder erwarten eben nicht, dass es nicht da liegt, deswegen sehen sie es. Also zu ihrem Punkt, der erste Punkt ist halt wirklich zu sagen, wie kann ich denn auch ein bisschen mehr nach dem Unerwarteten schauen, beispielsweise mal eine andere Straße zur Arbeit nehmen und einfach mal auch gucken, was ist denn hier im Buchladen? Ach ja, da ist ein neues Buch hier, könnte das ein Podcaster-Deal sein oder könnte das eine Idee zu einer neuen Sendung sein? Und ich denke, wenn man diesen ersten Schritt hat, diese Offenheit zum Unerwarteten, dann sieht man es mehr und mehr. Und da ist dann auch das Spannende, es gibt ja da sehr viel Forschung auch über die Neuroplastizität, diese Idee, dass sich das Gehirn nach und nach, wenn man sich auf Sachen einlässt, dass man es das wirklich umprogrammieren kann. Meine Frau macht das unglaublich klasse. Also sie ist nicht immer optimistisch, aber immer Serendipität. Warum? Weil sie unglaublich gut dabei ist. Punkte zu verknüpfen. Wenn sie ihr sagen würden, ich habe eine neue Sendung hier bei SW 2, wo es um das und das geht, die würde direkt überlegen, kann ich dir eine Person vorstellen? Kann ich ihnen eine Idee mit reinbringen? Und weil sie das so macht, nach und nach hat sich quasi ihr Gehirn daran gewöhnt, immer irgendwie Verknüpfungen zu sehen. Und darum geht es ja viel bei der Serendipität. Wobei ein extremes Beispiel in Ihrem Buch ist, dass
0: Betrifft einen Blogger und Unternehmer, der 2010 mal in London hängen blieb, als dieser isländische Vulkan mit dem langen Namen diese Aschewolke ausstieß und der dann binnen Stunden und ohne Budget eine Konferenz auf die Beine gestellt hat mit Teilnehmern von Rang, wo ich dachte, das ist ja schon stressig dann irgendwann. oder Also er hätte auch in die Ausstellung gehen können oder gar nichts tun und sich ausruhen.
1: <lacht> Absolut. Also es gibt Serendipität ja auf verschiedenen Levels, in verschiedenen Ebenen. Also ein Level ist genau diese großen Innovationen wie Penicillin, Viagra oder Sachen wie tedx Vulcano, genau, was kurzfristig entstanden ist, als ein Vulkan die Aschewolke damals über Europa hatte und Leute alle in London waren und er einfach gesagt hat, okay, dann machen wir halt ein Event und bringen die alles zusammen. Solche Sachen sind ja eher so die, die großen Serendipitäten. Aber es gibt ja auch so Mikroserendipität, so im, im täglichen Leben, wo sie beispielsweise, nehmen wir an, an. sie wollen irgendwie einen Nagel in die Wand, sie schauen nach dem Hammer... Und dann ähm, auf dem Weg, den Hammer zu finden, weil sie ihn nicht finden können, sehen sie auf einmal, ach Mensch, hier, da ist ja ein Leak hier, da, da tropft es ja. Und dann haben sie unerwarteterweise eben gesehen, dass da was anderes kaputt ist und fixen das gerade noch, bevor dann irgendwie das hätte teurer werden können. Das sind ja so die kleinen Momente im Leben, wo oftmals Serendipität passiert, wo es eben nicht darum geht, irgendwie, da muss man jetzt viel für tun oder so, sondern es geht eher darum zu sagen, wie kann ich mein Leben erleichtern auch. Und das, was Sie gerade geschildert
0: haben, da meinen Sie, die Serendipität, besteht darin, dass der, der nach dem Hammer gesucht hat,
1: trotzdem die Augen für andere Dinge offen hatte. Genau. Oftmals sieht man dann ja auch Sachen, die vielleicht man noch beheben kann. Also wie hier gerade so dieses Problem, wo irgendwie vielleicht was tropft und so weiter. Was dann im Prinzip, wenn man es nicht gesehen hätte, es sehr viel kostenspieliger werden wird.
0: Aber es ist ja dann am Ende doch nicht jeder seines Glückes Schmied. Also wir wissen ja zum Beispiel, wie stark soziale Unterschiede die Chancen im Leben beeinflussen, Bildungschancen und so. Kann dieses Serendipitätsmodell
1: nicht auch dann ins Zynische kippen? Dass man sagt, ja, dann hättest du halt geguckt. Das ist genau ein absolut wichtiger Punkt, dass... A, man natürlich nie jemanden für Unglück verantwortlich machen kann. Sehr viel unserer Forschung ist in Armutskontexten, äh, beispielsweise in Teilen Nairobis in, in Kenia, wo, wenn eine Person stirbt, dann verliert die Familie das Haus, dann verliert der Nächste den Job, dann wird jemand krank. Also da gibt es so eine Verkettung dann von Unglückszuständen, wo Leute im Prinzip gar nicht viel machen können in der Situation. Und da geht es sehr viel darum zu sagen, ja, es gibt dieses passive Glück und Unglück, was man nicht wirklich viel beeinflussen kann, auch beispielsweise in eine tolle Familie geboren zu werden. Da kommt ja sehr viel soziale Ungleichheit her. Da muss man immer natürlich sehr schauen, wie können wir auch als Gesellschaft Möglichkeitsräume schaffen, wo Menschen ähnliche Startpunkte haben. Und das ist natürlich extrem wichtig. Und gleichzeitig gibt es eben diese spannende Sache, die wir eben auch in, in der Forschung gesehen haben, dass überall auf der Welt, wo wir Leute studiert haben, von Nairobi bis New York bis in Deutschland, wo Leute, die ein Mindset haben, wo sie das positiv Unerwartete auf dem Radar haben. Es ist wahrscheinlicher Macht, dass es auch passiert. Und worum es hier sehr geht, und ich denke, das ist auch wichtig zu sagen, deswegen meine ich auch meine Frau als tolles Beispiel, weil man muss nicht unbedingt immer so der Optimistischste, die Optimistischste sein. Man muss nicht unbedingt immer irgendwie, das Leben ist so toll und so weiter. Absolut nicht. Das Leben ist nicht immer toll, das Leben ist ab und zu richtig hart. Und gleichzeitig, und ich denke, das kommt auch auf Ihre Frage, dann ja ein bisschen auf die persönlichen Barrieren hin. Was sind denn so die Sachen, die uns zurückhalten? Da könnten wir gerne drüber reden, dass wir uns selber halt auch sehr oft im Weg stehen.
0: Darüber redet man in der Tat gleich noch nach einem Song der kalifornischen Songwriterin Alila Diane When We Believed. Auf Ihrem Nachttisch liegt der kleine Prinz von Saint-Exupéry. Warum ist das inspirierende Bettlektüre für einen Serendipitätsforscher?
1: Weil es eine schöne Erinnerung daran ist, immer Fragen zu stellen und vor allem auch die Frage, warum zu stellen und uns auch zu fragen, warum nehmen wir denn die Sachen so hin, wie sie sind. Also beispielsweise einer der Gründe, warum ich damals in die Forschung gegangen bin, so in die Richtung zielgerichtete Führung, war die Frage immer, Warum definieren wir denn Erfolg immer mit Geld und mit irgendwie mehr Geld und mehr hier und mehr hier versus vielleicht den Einfluss, den wir auf andere haben oder wie wir anderen helfen im Leben und solche Dinge? Und da denke ich, der, der kleine Prinz ist ja wirklich jemand, der rumläuft und immer einfach fragt, Ja, warum nimmst du denn an, dass hier du noch mehr Sterne brauchst, nur dann um noch mehr Sterne zu kriegen? Und da geht es eben sehr darum, auch in der Forschung, die wir machen, im Sinne zu sagen... Wenn wir nur eine kurze Zeit auf dieser Welt haben, wie können wir denn diese Zeit so nutzen, dass, wenn wir irgendwann auf unserem Sterbebett sind, wir das Gefühl haben, das war es wert. Aber dass man da dann Serendipitätsforscher
0: wird, ist ja, also in deutschen Ohren zumindest, klingt es schon recht exotisch als wissenschaftlicher
1: Zweig. Standen Ihnen in den USA da mehr Türen offen? Das war ja nichts, was ich mir irgendwie so ausgesucht habe, als ich will unbedingt Serendipität studieren, sondern es war was, wo ich am Anfang angefangen habe, zielgerichtete Führung und sozialer Impact und so weiter zu studieren. Und dann Serendipität kam halt überall auf, Ja, dass irgendwie die erfolgreichsten Leute, die spannendsten Leute, die inspirierendsten Leute immer irgendwie ein bisschen mehr von dieser Serendipität, von diesem aktiven Glück hatten. Und da war dann halt irgendwann die Frage, ja gut, wenn es sowieso irgendwo passiert und überall passiert, warum guckt man es dann nicht auch ein bisschen wissenschaftlicher an? Weil man kann Experimente machen, man kann Leute über Zeit hinweg beobachten und schauen, wie sie verschiedentlich mit dem Zufall umgehen, weil dann ist es vielleicht auch ein bisschen eine ehrlichere Herangehensweise, wie das Leben denn wirklich ist. Weil wenn Sie jetzt, ein, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Meeting und sagen, ich hatte den Plan und genau das ist passiert, das stimmt ja normalerweise nicht. Das Leben ist ja ein bisschen mehr ein Kringel und nicht immer nur eine gerade Linie. Und was gibt es da noch für
0: Möglichkeiten, das zu erforschen? Also Sie hatten vorhin dieses Glückspilzexperiment mit den Leuten, die ins Café gehen sollen und unterwegs liegt der Geldschein auf dem Boden. Wie erforschen Sie das Phänomen noch?
1: Eine Sache, die wir sehr viel machen, sind so Langzeitstudien, wo wir beispielsweise in ein Unternehmensnetzwerk gehen, wo einige Events sind und dann fragen wir Leute vielleicht nach Events, war da irgendwas, was euch überrascht hat? Habt ihr irgendwie jemanden getroffen, den ihr nicht erwartet hättet oder was auch immer? Und dann... Gucken wir über die Zeit hinweg, was passiert denn? Was machen die denn mit diesen Momenten? Und wie können wir davon lernen? Und wie können wir davon dann mehr machen, um eben anderen auch das zu ermöglichen? Vorhin sprachen
0: Sie von dem ähm, Unternehmer, glaube ich, war es auch, der anders Smalltalk macht, indem er eben nicht. Sagt oder auch nicht antwortet, wenn er gefragt wird nach einem Beruf. Ich bin das und das, sondern eben noch ganz andere Dinge mit einfließen lässt. Ich spiele Klavier und ich untersuche dies und das. Das heißt, Serendipität hat auch mit Kommunikation zu tun.
1: Sehr oft, weil wir auch alle sehr viel latentes Sozialkapital haben, also dieses verborgene Sozialkapital. Was er eben sehr clever macht, der Olli Barrett, ist, dass er im Prinzip weiß, dass viele Leute um ihn rum wahrscheinlich Leute kennen oder Ideen haben, wo er gar nicht wüsste, was das ist. Der Möglichkeitsraum, den wir alle haben, wird ja viel größer, wenn wir andere mit einbeziehen in diese Möglichkeitsräume. Aber es gibt sehr viel Hoffnung so für heimlich Introvertierte wie mich, die ähm, immer sehr extrovertiert scheinen, aber dann im Endeffekt sehr introvertiert sind, dass im Prinzip Serendipität auch oftmals so von ruhigen Quellen kommt. Es kommt davon, wenn man ein Buch liest und dann diese unerwartete Idee hat, wenn man sagt, das passt ja auch, ich kann damit was machen. Oder es kommt eben, wenn man einfach mit offenen Augen durch die Straße läuft und denkt, ach ja, hier, der Starbucks-Mensch, äh, da müsste man doch eigentlich einen anderen Coffeeshop bauen, der vielleicht mal nicht ganz so Starbucksy ist oder irgendwas in der Richtung. Also wo man im Prinzip wirklich in die Richtung geht, Punkte zu verknüpfen, die nicht unbedingt nur mit anderen Leuten sein müssen.
0: Das gilt sicher auch für Fehler und Irrtümer, die man sich dann aus einem anderen Blickwinkel ähm, anguckt, nachdem sie auch viel mit Unternehmen zu tun haben. Das, das betrifft dann auch die, die Kommunikationskultur in der Firma, oder? Dass man darüber ehrlicher oder rückhaltloser
1: redet. Absolut. Und vor allem eben auch, dass man Mitarbeitern das Gefühl gibt, wir wollen hier tolle, exzellente Arbeit leisten, aber wir wissen auch, dass keiner perfekt ist, weil man hat ja oftmals so diese Idee von Perfektion und da ist ja dann oftmals Unternehmen und Organisationen der Punkt, dass Leute, wenn was nicht läuft, es probieren zu verstecken oder nicht drüber zu reden, weil man will ja nicht so der Loser sein oder die Loserin, die irgendwie da ein Projekt vergeigt hat. Und dann lernt man ja aber nicht wirklich voneinander. Man spricht immer über die Sachen, die die laufen, aber nicht wirklich über die Sachen, die nicht laufen, obwohl da eigentlich das meiste Lernen herkommt. Und da bin ich ein riesiger Fan von so Praktiken beispielsweise, wie, dass man ab und zu einfach mal drüber redet, was sind denn so kleinere Sachen, die vielleicht noch nicht gut gelaufen sind und jeder muss dann teilen. Also es geht darum, dass nicht einer irgendwie da komplett die Hosen runterlassen muss und dann die anderen einfach irgendwie das Messer ins Herz stechen können, sondern es geht wirklich darum, dass im Meeting beispielsweise die Frage ist, okay, jeder reflektiert kurz, was sind denn Sachen in den letzten Monaten, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, was können wir davon lernen? Pixar ähm, ist ja eines der kreativsten Unternehmen der Welt. Die haben so dieses Finding Nemo und so richtig schöne Filme auch gemacht. Und da, der Gründer am Anfang, wenn der in ein Meeting reingegangen ist, der hat immer Sachen gesagt wie, am Anfang haben alle unsere Filme als schlechte Ideen angefangen und jetzt fangen wir das Meeting an. Und was er hier macht, ist vor allem jungen Leuten die Idee zu geben, Deine Idee muss nicht perfekt ausgereift sein, weil Leute halten sich ja oftmals zurück, wenn sie das Gefühl haben, dass sie perfekt sein müssen. Umgekehrt äh, liegt ja nicht alles in unserer Hand und gerade im
0: Rückblick neigen wir dazu, Zufälle auszublenden und so die Vorhersehbarkeit von Ereignissen zu überschätzen. Also dann betont man, was man alles geschafft hat und vergisst oder lässt aus, wie viel Zufall an dem Erfolg beteiligt war. Sie schreiben... Deswegen könnten bestimmte Anekdoten auch schädlich sein für zukünftigen Erfolg.
1: Vor allem, dass man im Prinzip sich irgendwie Leute idolisiert und sagt, ich will genauso sein wie die und die Person, weil man das ja nicht replizieren kann. Nehmen wir mal jemanden wie Bill Gates. Also Er hat ja eine interessante Karriere gehabt, aber er hat damals auch genau die Kontakte gehabt von seinen Eltern, die ihm eben auch geholfen haben, Unternehmen zu bauen. Das heißt, wenn Sie der offiziellen Geschichte zuhören, dann ist es im Prinzip Unternehmertum und alles Unternehmertum. Ja, und da gab es eben auch ein Netzwerk, was sehr gut geholfen hat am Anfang. Und ich denke, das ist so das Wichtige, dass es viel spannender eigentlich immer ist zu sagen, wie kann man sich verschiedene Leute anschauen, die man spannend findet und dann Muster dahinter sehen.
0: Aber ist das nicht widersprüchlich? Also wenn Sie jetzt sagen, man versucht es genau zu erfassen und die Muster zu erkennen, das ist ja wieder ein Versuch, den Zufall auszuschalten und gezielt seinen Weg zu gehen, anstatt sich auf das Unwahrscheinliche zu verlassen.
1: Sie bauen einen Muskel dafür. Sie bauen einen Muskel für, wenn Sie irgendwann mal, Sie wollen niemals auf einen Kampf auf der Straße kommen, aber wenn Sie in einen Kampf reinkommen und Sie im Fitnessstudio waren, sind Sie besser darauf vorbereitet. Und das ist das Gleiche, wenn Sie so einen Muskel fürs Unerwartete bauen. Wenn das Unerwartete dann kommt oder wenn Sie sich da auch ein bisschen mehr dem aussetzen, wird es einfach wahrscheinlicher, dass Sie dafür bereit sind. A. Und B., wie wir auch diskutiert haben, dass man eben auch Strategien nutzen kann, wie man mehr davon haben kann. Und ich denke... Sie haben vorhin auf einen sehr interessanten Punkt auch kurz ähm, hingewiesen, was uns denn eigentlich persönlich zurückhält. Weil es oftmals ja so ist, wenn man sich im Leben zurückschaut und wirklich mal überlegt, was sind denn die Momente, wo dieses aktive Glück, diese Serendipität hätte passieren können, aber es ist nicht passiert weil ich mich vielleicht zurückgehalten habe. Vielleicht war ich im Meeting, hatte eine brillante Idee, die unerwartet kam, aber habe sie dann nicht ins Meeting gebracht. Oder ich war auf einer Konferenz, bin in eine tolle Person reingerannt, aber dann habe ich sie doch nicht angesprochen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ach, vielleicht nicht eine gute Zeit. Und wirklich mal überlegen, gibt es denn da ein Muster, was ich in solchen Situationen habe und kann ich daran arbeiten? Also beispielsweise, wenn es Angst vor Zurückweisung ist, das Schlimmste ist ja nicht die Zurückweisung, das Schlimmste ist, danach rauszugehen, wenn man es nicht gemacht hat und es zu bereuen. Dann ist im Prinzip so dieses Reframing weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, zu, was ist das Schlimmste, was passiert, wenn ich es nicht mache.
0: Dann kommen wir immer mehr auf die großen Fragen und die Lebenshaltung. Nach der nächsten Musik, die ist ein Wunsch von Ihnen, YouTube, Beautiful Day. Ist es auch irgendwie ein Song zum Thema? Das
1: ist ein Song, mit dem ich aufgewachsen bin damals. Das ist einfach nur Nostalgie.
0: SWR 2 Tandem. Wir sprechen über Serendipität, über Zufälle und wie man sie nutzen kann mit Christian Busch, gebürtiger Heidelberger in New York, 39 Jahre alt. Und zwar seit genau heute, damit wir das nicht vergessen, Herr Busch. Alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Ich meine, statt zu feiern, nutzen Sie quasi jetzt den Zufall, dass wir Sie ausgerechnet heute zu einem Gespräch eingeladen haben. Alles andere wäre im Sinne der Serendipität auch verkehrt. Aber es ist Ihnen schon ein Anliegen auch, oder Ihre Erkenntnisse mitzuteilen.
1: Es ist definitiv für mich auch so eine Lebensphilosophie geworden und das, was mir am meisten Spaß macht. Und da ist so das Eigeninteresse drin, dass ich eben das als einen Ansatz gesehen habe, der sehr effektiv sein kann für Leute, um eben auch Lebensfreude wieder zu finden. Und dass mir das eben sehr viel Freude bringt, wenn ich sehe, dass andere damit Freude haben. Und deswegen ist es im Prinzip das tollste Geburtstagsgeschenk, dann auch hier sein zu können. <lacht> Sie haben auch schon erzählt,
0: dass Sie weltweit forschen zu dem Thema, Nairobi fiel das Stichwort, New York aber genauso, also ganz unterschiedliche Kulturen. Geht man da auch unterschiedlich mit dem Prinzip der Serendipität oder mit der Offenheit den Zufällen gegenüber um?
1: Ja, also ich würde natürlich nicht wollen, ganze Kulturen in eine Box zu packen. Aber ich denke, tendenziell ist schon interessant, dass einige Kulturen eher in den Tag leben und vielleicht auch unternehmerisch. Wir machen das Beste, aus was kommt. Und andere Kulturen eher, man muss alles planen und wenn was Unerwartetes passiert, dann ist das was, was unseren Plan zerstört. Ich habe beispielsweise ein Unternehmen kennengelernt, das, ist, das heißt Reconstructed Living Labs in Südafrika, in den Cape Flats. Und das ist unglaublich spannend, weil die im Prinzip sagen, aus Notwendigkeit heraus müssen wir ein Mindset wie dieses haben, weil sonst würden wir nicht überleben, weil das Unerwartete immer da ist. Und die sind absolut klasse, weil was die machen ist, anstatt die Leute zu fragen, was braucht ihr hier? Braucht ihr Ressourcen? Braucht ihr irgendwelche Sachen, wo wir helfen müssen? Sagen die, was gibt es denn hier schon? ja, ihr seid in Armut, aber was gibt's denn hier schon? Und dann sagen die, Mensch, da gibt es hier irgendwie eine alte Garage. Ja, super, das könnte ein Trainingscenter sein. Oder es gibt jemand, der vielleicht äh, ein Drogendealer war. Ja, das ist ein radikales Beispiel, aber da war eins, ähm, was, was mich sehr inspiriert hat, wo ein Drogendealer dann absolut tolles Sozialkapital hatte, absolut kreativ. Und wenn man den dann zum Lehrer macht... Dann sind auf einmal so die Cool Kids die Leute, die auch in die Schule wollen. Und den Ansatz habe ich unglaublich inspirierend gefunden, dass man wegkommt von diesem, ich brauche dieses Budget, ich brauche genau diese Ressourcen. Ich glaube, da kann man sehr viel lernen eben von solchen Kontexten, wo Leute nichts haben, aber aus Notwendigkeit heraus einfach das Beste draus machen, was sie haben.
0: Und es kann tatsächlich eine Haltung sein, die das ganze Leben prägt. Wir sprachen eingangs auch von dem Unfall, der vor Jahren ein Wendepunkt für Sie war. Und da haben Sie ja auch, sagten Sie, Viktor Frankl entdeckt, den jüdischen Wiener Psychiater, der für seine Beschäftigung mit dem Sinn des Lebens bekannt wurde. Erzählen Sie das noch genauer. Was bedeuten Frankls Gedanken oder seine Geschichte für Ihr Leben und eben für diese Idee der Serendipität?
1: Ja, Viktor Frankl hat ja immer im Prinzip gesagt, wie können wir Sinn finden, selbst wenn es vielleicht sich nicht direkt so präsentiert, dass es Sinn in der Situation gibt. Er war ja in der, in, in der heftigsten Situation, die man sich vorstellen kann. Im Konzentrationslager, es gibt keine Hoffnung, es ist komplett sinnlos. Und hat er gesagt, okay, dann werde ich hier Sinn kreieren. Und zwar beispielsweise, ich werde noch mit anderen Gefangenen morgen und in den nächsten Tagen sprechen, damit es denen besser geht. Und jetzt habe ich einen Grund, morgen früh aufzuwachen. Und das hat mich immer sehr inspiriert. Ein Beispiel mit meinen Studis. Ähm, als Covid passiert ist, ja, da waren halt viele natürlich, die gesagt haben, ja, pf, warum soll ich morgen jetzt noch aufstehen? Wir wissen nicht, ob unser Studium überhaupt noch was bringt. Also war ja sehr, sehr viel deprimierende Situation auch. Und da haben wir so kleine Deals gemacht. Beispielsweise hast du einen älteren Nachbarin, ein Nachbar, die vielleicht nicht mehr zum Supermarkt gehen können und du bringst ihnen jetzt morgen früh das Essen und dann machst du das ähm, für ein paar Tage. Und jetzt hast du einen Sinn, morgen früh aufzustehen, weil du hast eine Verantwortung jetzt. Du musst dich um die Person kümmern. Dass man im Prinzip wegkommt von dieser Idee, ich, ich verliere komplette Kontrolle und äh, ich kann nichts machen zu selbst in solchen Situationen, wo man davon ausgeht, dass man eigentlich gar nichts machen kann, es immer noch irgendwas gibt, ich kann hier noch was machen. Bei aller Auseinandersetzung
0: mit dem Thema und bei allem Lernen und Üben, wann haben Sie sich das letzte Mal dabei ertappt, dass Sie in einer Situation zu schnell kapituliert oder den Fokus zu eng gestellt oder sonst wieder Serendipität keine Chance gegeben haben?
1: Das letzte große Mal war, als Covid gerade passiert war, also ich war gerade in... In New York. Ich war gerade angekommen, waren gerade ein paar Monate hier und da ging es ja dann richtig los mit äh, Krankenhäuser komplett überfrachtet. Wir hatten diese riesigen Lastwagen draußen mit Leichen in den Lastwagen drin. Ich war alleine in meinem Apartment in, in New York, weil ich hatte halt zu der Zeit auch eine schwere Covid-Infektion. Da gab es noch keine Impfung und so weiter. Und das war wirklich eine Phase genau, wo ich dann schon sehr aktiv auch irgendwie wieder mich an Viktor Frankl und so erinnern musste. Und den Sinn, den ich für mich daraus gefunden hatte damals, war, dass ich realisiert habe, du hast dich so viel darauf fokussiert, wie man sinnstiftend im Leben sein kann. Aber Mensch, hier sitzt du alleine im Apartment, weil du auf der Liebesebene nie so wirklich dir die Zeit genommen hast, die Person zu finden. Und das heißt, für mich war das auch so ein Aufwachungsmoment zu sagen, okay, ich will mich auch wieder proaktiver mehr um die Liebe und das Leben kümmern. Und hatten Sie dann den Zufall, also hat Ihnen die Serendipität
0: dann da auch weitergeholfen?
1: Ja, es war ganz interessant, weil irgendwie dann ein paar Monate später, zufälligerweise, hatte ich eine alte Freundin wieder getroffen... Und äh, haben uns irgendwie dann, äh, wie sagt mal, Hals über Fuß oder Fuß heißt über Hals? Kopf? Hals über Kopf, genau. Hals über Kopf äh, ineinander verliebt. Äh, und jetzt haben wir eine 18 Monate Tochter. Und ich glaube, wenn ich nicht diese Erfahrung damals mit Covid gehabt hätte, hätte ich, glaube ich, das vielleicht nicht ganz gesehen, dass wir auch nicht nur gute Freunde sein könnten, sondern wirklich auch ähnliche Sachen wollten in der Liebe, wo wir dann auch ähm, sehr offen drüber geredet haben. Dann sage ich danke, dass Sie in der Sendung waren und uns so viel
0: Hinweise gegeben haben, wie wir vielleicht auch mehr aus den Zufällen machen können. Vielen Dank. Und äh, genau, wer Sie zufällig gehört hat und dann ähm, genaueres darüber wissen möchte, nächste Woche erscheint im Murmann Verlag das Buch, das jetzt schon öfter angesprochen wurde, Erfolgsfaktor Zufall von Christian Busch, der eben heute unser Studiogast war in SWR 2 Tandem. Redaktion Petra Marwitz, Musikauswahl Tristan Reiling und Christian Busch. Und in der Technik saß Michael Bast. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.